0: Boa noite para quem nos assiste ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário, né? ou está em outro lugar do mundo, né? também temos que acrescentar isso. É, para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Lembrando sempre que a live de hoje também vai estar disponível no formato de podcast, então depois basta procurar aí no Spotify, Deezer ou no seu player de música favorito. É, se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, não esqueça de se inscrever aí no canal, para não perder nenhum conteúdo aí sobre sinofilia de verdade. Se você já é inscrito, clique em sim, seja membro e nos apoia a continuar aí promovendo mais e mais conteúdo de qualidade. Bom, nós fa- fazia tempo aí que a gente não falava sobre esse tema aí de genética, né? Então, hoje a gente está com as nossas popstars aí da, da genética no Brasil e da sinofilia. Né? Então, antes do ano acabar, aí elas voltaram. Então, a Fabiana, a doutora Fabiana é, de Andrade, né? Pediu para falar de Andrade, que é mais fácil para vocês lembrarem, e a Rafaela Torresília. A Fabiana, como vocês sabem, é bióloga e geneticista, né? de pedigree, né? O Fabiana? É geneticista com, com tudo bonitinho, certinho, assim como a Rafaela. Só que a Rafaela é médica veterinária, também com com pedigree aí de geneticista. Tá tudo acertadinho aí. Então vamos chamá-las a Geórgia para quem não sabe. Já talvez entre. Ela tá meio atrasada aí, como sempre. Eu vou ter que descontar os salários da Geórgia porque assim não dá. Deixa eu trazer então as nossas convidadas aqui. Boa noite. Rafaela palavra para vocês. Então, começando com a Rafaela, que está é, estreando aqui no canal, depois com a Fabiana. Boa noite, Rafaela, seja bem-vinda.
1: Boa noite, tudo bem? Tudo bem todo mundo? Então, obrigada pelo convite, fico muito feliz e contente de participar. Minha primeira vez aqui na plataforma, mas já conhecia o, o pessoal do Sistema PET, também a doutora Fabiana, que eu sempre fico muito contente quando a gente consegue participar
0: juntas. Boa noite, Fabiana.
2: Boa noite, boa noite a todos, boa noite, Rafaela. É, Para mim é um prazer estar aqui de novo, é um prazer mais ainda estar dividindo esse espaço com a Rafaela, que é uma pessoa que eu respeito muito como profissional. Então, eu espero que a gente tenha uma conversa bem legal hoje.
0: Muito bem. A Fabiana está de cachorrinho novo, que ela já mostrou hoje de manhã. Né? É, então, tá, tá, tá feliz aí com uma é, é um amiguinho, é uma amiguinha, né, Fabiana? Não, é um menino. Menino? Não. Então o pessoal está chegando, Isabela, então vamos Oi, lá. Pessoal. Então deixa eu trazer aqui algumas perguntinhas que eu já fiz, lembrando, pessoal, que é um bate-papo entre nós três e vocês, então se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês podem ir fazendo aí à vontade, a gente coloca aqui na tela e vai falando, eu sei que o assunto é extremamente interessante para todo mundo... Então vamos tentar explorar, hoje a gente tem as duas aí para explorar bastante aí. Vamos lá, então o tema hoje é testes genéticos, né? Então deixa eu buscar minha primeira perguntinha aqui. Teste genético é uma coisa nova, é uma coisa assim que sempre existiu? Há quanto tempo já tem esses testes genéticos aí que... que, Tanto na parte de, de academia quanto na parte comercial...
2: Como é que a gente vai fazer? Acho que uma hora uma responde, outra hora outra e a gente vai se metendo. O que, que tu acha, Rafa? Pode ser, aí a gente Pode vai se vai ajudando. É, bom, vou começar então, mas aí a Rafa vai falando junto. É, na academia já existe há muito tempo. A, te- a técnica existe, é, o PCR existe há 30 anos, 35 anos. Então, a gente pode dizer que na academia já existe a possibilidade de fazer teste genético há muito tempo. E esses testes foram feitos por muitos anos somente na academia, né? Só em nível de pesquisa, publicando artigos, né? Até que eles chegaram nos laboratórios comerciais. No Brasil, vou pedir a ajuda da Rafa, mas no Brasil que eu tenha conhecimento... O primeiro laboratório que começou a oferecer testes comerciais para cães é o laboratório da Unesp de Jabuticabal, que hoje, que hoje é o LDM, não sei se é algum antes dele, Rafa. Tá? Tem uns 10 anos, eu acho, que eles já oferecem.
1: É, na realidade, é, só para complementar, né, para ficar claro para as pessoas, quando a professora é, Fabiane ela comenta de PCE, ah, é que eu, eu, ela sempre briga comigo, porque eu chamo ela de professora
2: e de doutora.
1: Mas é questão de respeito por toda a titulação que ela tem. Eu
2: sinto a anciã, mas vai lá, toca a ficha.
1: É questão de respeito pelo profissional. É, quando a gente fala de teste genético, né, a gente tem que entender que até o teste de doenças infecciosas é um teste genético. né? Tanto que quando a gente fala PCR, é o mesmo teste do COVID, só que para detecção de uma doença infecciosa é um teste que a gente pode utilizar para detecção de variantes é, de doenças em cães, assim como outras coisas. Então, é, é o mesmo, como se fosse a mesma tecnologia, só que utilizada para diferentes formas. É, no caso aqui é, mundial, né, igual a professora já comentou, sim, a pesquisa sempre, quando foi descoberto o PCR, aí começaram a falar, nossa, dá para a gente fazer isso, isso e isso. Então, sempre foi sendo feito muito em pesquisa. E aí, a pesquisa, ela serve para isso, né? Então, a gente faz a pesquisa e aí aquilo vai sendo utilizado por empresas, vai sendo utilizado no nosso dia a dia. Tanto que desde a telha do nosso telhado até o desinfetante que a gente usa, houve pesquisa por trás. Tudo que a gente tem, que a gente usa hoje no dia a dia, houve uma pesquisa para ver se aquilo não era tóxico, se não matava ninguém, qual que era a melhor forma daquilo ser utilizado. Então, é... no Brasil, creio que começou mesmo dentro de universidades, e aí existe uma parte da universidade que é de extensão, então aí gera laboratórios que atendem ao público, né, então nós temos a LDM, a gente tem, depois, acho que logo após a LDM, acho que veio a LinkGen, a NeoGen também, que iniciaram, então houve uma expansão, né, então a tecnologia estava disponível e empresas
2: começaram a fazer esses testes. É, o que eu ia comentar, uh, uh, que eu saiba, o L, a LDM da Unesp é o, é o primeiro que oferece isso no Brasil, que eu tenha conhecimento, já tem uns 10 anos, mais ou menos, porque eu testei o meu cachorro, que morreu, uh, já tem uns 8 anos, então, eu acho que eles já estavam funcionando um pouco antes, uh, e logo depois veio a LinkGen, até onde eu sei realmente, né, a LinkGen já trabalha, eu sou assessora do, do LinkGen, então, eles, eles já trabalham com caninos tem mais ou menos uns cinco anos. Parados no momento, a gente está retornando os testes genéticos para caninos, mas só para se ter uma ideia do tempo, né, que já existe essa tecnologia sendo vendida no Brasil, e e a gente não está nem comentando de outros laboratórios que também estão surgindo, né, para vender esses testes e com essas tecnologias. Infelizmente, o número de testes no Brasil disponível ainda é bastante pequeno, porque, na minha opinião, né, Rafa, você me ajuda, mas, na minha opinião, os laboratórios que oferecem os testes genéticos, eles empacam principalmente na na ajuda com os criadores, porque para você começar a oferecer um teste genético dentro do laboratório com qualidade, o ideal é que você tenha amostras já diagnosticadas previamente. Né? Isso aí nós, no laboratório, nós chamamos de controle positivo. Né? Então, se você vai fazer uma coisa com qualidade, você tem que começar a oferecer o teste tendo essas amostras. E esta é a grande dificuldade para Link LinkGen para outros laboratórios expandirem a sua uh, cartela, digamos assim, de testes oferecidos. Né? Então, criadores que estão nos vendo, fiquem atentos para contribuir né? quando a gente pedir, quando os laboratórios pedirem, porque isso vai beneficiar todo mundo, né? Amostras de cães já conhecidas.
0: E lá fora, porque a gente sabe que até a a, a Isabela aqui comentou, "Ah, mas não precisa ser só no Brasil, não é difícil de viajar fora. Mas na minha visão, 10 anos foi ontem. Tudo bem que eu sou um pouco mais, né? Mas 10 anos foi ontem. Para a Rafaela, ela tinha 8 anos de idade, mas...
2: Eu eu já tinha... Ah, ela tinha
0: 15. É, é.
2: Já trinou o, o bullying com o Nene. Eu
1: já trinquei, já estou já, já nos Inta. É,
0: mas o, o, o Então assim, é um período que culturalmente, para se firmar, ainda é cedo. E lá fora também faz, faz pouco tempo, assim, ou já faz? Tipo, ah, não, já faz muito mais tempo 15.
2: Né? Ah, muito mais tempo, 15. Não muito mais tempo do que isso realmente, né, Rafa?
1: É, na realidade, Ô. se a gente for pensar é, na parte de história do cão, a parte antes da gente. É, é que, na verdade, tem que tentar formular para ficar claro, né? Porque eu e a, acho que a professora também tem essa dificuldade. A gente está tanto na rotina, a gente começa a falar em termo técnico, então, deixa eu voltar um pouquinho. Toda vez que a gente vai fazer um estudo, é, porque. Como a gente comentou, né? Tudo inicia dentro de um, de um estudo. Então, o estudo tem a colaboração dos criadores, animais que são acometidos por aquela doença, pesquisador, aí coleta amostras de animais positivos, animais negativos, aí você consegue identificar a, o gene ali, a mutação que está sendo responsável por aquilo. Na hora que isso acontece, existe também uma coisa de validação. Aquilo ali é só para aquela raça? aquilo ali extrapola para outras raças, é só aquela mutação, existe mais mutações. Então, assim, às vezes a gente fala, de tipo, pá, ah, fala teste genético, a gente fala, ah, então tem o teste genético X, então eu vou fazer. Às vezes não é da sua raça, às vezes não é da, daquele patamar. Então tem que sempre haver um filtro, né? Na parte de, do exterior, o pessoal já tem mais abertura, porque, é, a, infelizmente, aqui no Brasil igual a professora comentou, não existe essa, esse link entre a, a população e a ciência. A gente ainda existe um degrau muito grande da, da população conversar com a universidade e auxiliar. A, a, a população acaba ajudando mais a universidade quando eles precisam, às vezes, de serviços de dentro da de faculdade. Então, há uma faculdade de ontotologia que faz um serviço mais barato. Aí a população vai. Agora, para auxiliar, ainda mais, é, tem muito criador que tem um pouco de receio de falar, ah, o meu cão é positivo para uma determinada doença que eu testei no exterior. E aí ele não quer aqui no Brasil, às vezes, ajudar um laboratório oferecendo amostra. Então, existe ainda aquele meio de falar, ah, eu vou me queimar, eu tenho que esconder um pouco esse cachorro. Então, eu não estou falando todos os criadores, tem criadores que são ótimos, igual a gente fez, eu estou participando de um estudo agora da Cara Branca. Então, teve vários criadores de Border Collie que falou, oh, eu já testei em um laboratório do exterior, é, não, o gene da cara branca não é identificável ainda, a gente está tentando identificar o gene, né, da, eu falo gene, mas é para entender popularmente, sim, a gente sim. não esse não termo. Te preocupa. É, é, então, a gente tá tentando identificar a variante causal do gene da cara branca, então muitas pessoas já tinham o genótipo, né, testados no exterior e forneceram a gente, falando, ó, tá aqui a foto do meu animal, ele tem a cara branca, ele é assim, assim, assado, então essa contribuição é muito importante. No exterior, o pessoal acaba contribuindo mais, porque eles já têm um pouco mais dessa, dessa entendem mais essa importância. Então, já tinha pesquisadores lá falando, é, se vocês pesquisarem até, tem a, a Ostrander, que é uma pesquisadora excelente da, da parte de genética de cães. Existe o Tossoleb. Então, se você pesquisar nomes assim, são nomes que, se você fala na Europa, as pessoas já conhecem, porque são pessoas vinculadas aos cânions. Então, já é um pesquisador vinculado dentro uh, do, de uma área que eles conseguem pegar dados, e eles fazem avaliação de pedigree tudo. Então, acaba andando, fluindo melhor. E está começando
2: é. agora aqui, né, Rafa?
1: Isso, agora a gente ainda está nessa parte. E aí, e começando. É, é. Aí tanto que existe ainda, infelizmente, criador que não acredita em teste genético.
0: Porque ele olha para a
1: criação dele e fala...
0: Ah, Mas, a gente que... já chega lá. A gente já chega lá, Rafa. A sou gente tanto. já chega lá bloqueada. É. A gente já chega lá. É, mas assim, hoje no Brasil tem vocês sabem assim, quantos laboratórios tem no Brasil? Mas assim, não. Eu não imagino que seja mais que 5.
1: Não, ó. É, tem a LDM VET. Tem a, o Center VET. Mas isso eu não tô falando que faz todos. Cada um faz o seu pacotezinho. Tem o um que faz tipo 3, 2. Tem a Lely, que é novo. Que acho que ele faz só duas doenças e teste de paternidade.
2: Novo. É, para
1: cães, é. isso. É, tem a NeoGen. A NeoGen faz cães. Ele tem um painel do, do, que chama Igenity. E ele faz, na realidade, mais o, a parte de Snipship, né? Quando eu preciso, às Sim.
0: vezes,
1: de pesquisa e tudo. Mas Sim. ele não tem essa parte de teste genético mesmo, mas ele faz teste paternidade. É, tem o Box for Dog, que é, é novo no Brasil também. Ele que também não é, é Brasil, que não é brasileiro, mas... É da Orivete, mas chegou para cá.
2: Uhum. Acho que é só, pelo menos que eu me lembro de cabeça. É, Sim. eu conheço alguns outros que se que fazem a propaganda, mas que eu nunca indico, né? Porque são são laboratórios que estão chegando no mercado agora. Uh, aqui em Porto Alegre tem, né? Então estão chegando no mercado agora. Nunca trabalharam com teste genético de espécie nenhuma. Então começando a trabalhar com cães e com gatos e eu acho bem perigoso, assim, a gente não conhece o trabalho ainda. Esses laboratórios todos que a gente estava conversando, que a Rafa tava listando, são laboratórios que já tem uma vasta experiência para outras espécies. O LinkedIn já faz, já, eu tô falando LinkedIn porque eu sei, não porque eu quero fazer propaganda, né, mas ele tem 25 anos de mercado para outras espécies. Então, tem que tomar esse cuidado, assim, quando eu, às vezes eu digo nas minhas lives, assim, toma cuidado com o laboratório, vê se é cadastrado no mapa. E daí as pessoas perguntam, tá, mas não é obrigatório ser cadastrado no mapa para cachorro? Não é mesmo, mas vê se ele é cadastrado no mapa para alguma espécie, porque daí isso já está te mostrando que ele é um laboratório referenciado, que ele tem. Porque para ser cadastrado no mapa tem uma série de exigências. Né? Então é interessante isso, a gente pegar esses todos que a Rafa falou, eles é são cadastrados no mapa né, de alguma forma. Hã?
0: Vê quando for comprar um cachorro, vê se ele tem pedigree. É obrigatório ter pedigree? Não é obrigatório ter pedigree. Né? Mas se tiver pedigree, está associado a algumas outras coisas a mais que os criadores sabem muito bem o que é. A gente não precisa explicar aqui. É da mesma forma, né?
2: Uhum. É, e, e essa coisa, assim, me preocupa um pouco essa, essa coisa de laboratórios novos aparecendo sem nenhuma caminhada, sem, nenhum, sem nenhuma regulação, já que para cães e gatos não precisa, né? Porque... A gente não sabe, né? Eles estão aproveitando um nicho de mercado que está crescendo, está crescendo realmente, né? mas tem que ter uma maneira da gente ter segurança no serviço, né?
0: É. E assim, uma coisa que eu. Assim, a coleta, quando você sempre fala coleta, a coleta hoje em dia está cada vez mais, mais fácil, né? É, normalmente é o softzinho, lá, passa lá na boca do animal, mas já vi gente falando de, 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 de puxar pelo.
2: É, o pelo tem que vir com o bubo. <risos> Senão... é, por, por isso é puxar mesmo, não é só cortar. Mas, mas a maioria dos laboratórios não usa pelo para cães. É. Né? Tem laboratórios que usam pelo para gado muito, para equino, mas para cães eu a maioria não usa pelo.
1: É isso é, varia um pouco de laboratório para laboratório, né? Sempre quando for mandar a amostra você tem que ver qual é a exigência, porque cada tipo de material exige um tipo de, de kit de extração de DNA. Então, se você manda um swab para um laboratório que só faz extração com sangue, o laboratório não vai conseguir fazer a extração. Mas, normalmente, igual a professora falou, esses laboratórios trabalham com diversas espécies. Então, normalmente, eles têm diversos kits de extração. Então, mas é sempre bom conversar. Depende muito também, o pessoal utiliza muito bulbo de pelo em bovinos, em equinos, por conta do acondicionamento da amostra, né? Então, é muito fácil. Você coloca dentro de um copinho.
2: Entendi.
1: Aquilo ali pode pegar correio, pode pegar... Se perder, depois achar... E que vai estar lá, íntegro. Diferente do sangue. Quando você envia sangue... A qualidade de DNA, geralmente, de sangue é um pouco melhor. Mas, de qualquer forma... Você tem que tomar cuidado. Porque se apodrecer o sangue, você não (risos) não.
0: pode... Muito bem. Mas, assim... O o teste genético... Você estava falando, assim... Pelo que eu percebo, hoje... O teste genético ainda, até porque faz 10 anos que tem comercial, ainda é extremamente restrito, né? São as doenças, basicam, assim, basicamente de, de, de um gene só. Ou a gente já, já tem casos de doenças multigênicas? Falei certo, multigênicas?
2: Multifatoriais, mas é muito parecido. É, né? Ou poligênicas. Na verdade, não faz diferença o termo. Uh, realmente, assim, a, a ciência está buscando né, painéis de, de genes relacionados a essas doenças multifatoriais, como a displasia coxifemoral, por exemplo, né, como algumas outras doenças, mas principalmente displasia coxofemoral é o que mais tem pesquisa relacionada a, a mutações associadas, né? Uh, existe um teste genético sendo vendido para uh, displasia femoral. mas que é um teste genético que ele é vendido somente para labrador, e ele não foi validado em outras populações de labradores, então eu não indico nem para labrador, né? Então, realmente, quando você pensar que são só para as doenças causadas por mutação em um único gene, você está certo em dizer que os testes genéticos são restritos para essas doenças, né? No entanto, elas são mais de 200 doenças já hoje em dia com testes genéticos sendo vendidos, né? Mas eu concordo com você que, assim, é é uma ferramenta restrita. Não é a ferramenta que o criador vai utilizar para as doenças mais comuns da sua raça, não.
0: E e como você falou, Fabiana, assim, ó... Até até o... Aqui, a a Pana falou aqui, ó... Boa noite. Existe algum marcador genético para identificar falta de dentes? Agenesia, se não me engano. Pô, isso, isso o criador... E, e adorar, né? Porque é outra coisa que eles ah, falta um dente aqui, falta um dente ali, seria... Mas não tem, é, é, não na, tem esse...
1: Na realidade, a genesia é quando falta alguma coisa. Pode ser uma falta de um osso, pode ser a falta de dente, pode ser a falta de algum órgão, enfim. É, tanto que eu tenho um cachorro que eu adotei que ele tem a genesia de rádio, ele tem a patinha assim, ele não tem o rádio, ele só tem a una. É, bom, enfim. É, a genesia de dente... Existem é, genes, né, que a gente sabe que são responsáveis pela formação de dentes. Por exemplo, se ela estiver falando de cão da crista chinesa, a gente sabe que o gene responsável pela ausência de pelo do, do cão da crista é o mesmo que tem a parte de ausência de dente, que é o foxe 3 Então, depende da raça que ela estiver falando. Mas, assim, um marcador, um teste específico para a genesia de dente, ainda não. Mas isso, se for da conta crista chinesa, pode estar relacionado a essa parte da, da pele dele, que é o gene Fox 3.
0: Muito bem. Aqui o Luciano está falando aqui. ó Vamos lá. O Luciano também adora o tema de genética aqui. O problema é que, mesmo fazendo para outras espécies, tendo experiência, preciso validar o software, o algoritmo. Então, mesmo para, e, para esses, acho interessante esperar algum tempo, pois são muitos ajustes. Acho que ele está falando... Dos laboratórios novos, né? Mas é válido termos a tecnologia consolidada no Brasil.
1: Na realidade, depende muito da tecnologia, tá? No caso, quando a gente faz de PCR, não é software. É como se fosse assim. Existe a região do DNA. Vou pegar minha caneta aqui, ó. A região do DNA. Vamos dizer que esse negocinho aqui, esse pratinho aqui, é a mutação, tá? Quando a gente faz um desenho de um primer, a gente faz eu sou meio ruim na câmera aqui, né? Mas a gente faz da região ali, que a gente sabe que tem. Então, você imagina, tem o resto da caneta, tem o resto do DNA todo. Então, a gente desenha específico para isso. O que que a gente precisa validar? Às vezes, essa mutação, igual eu falei, é de uma raça, não é de outra. Então, você precisa pegar populações que você ou já foi testada, né? Tipo assim, já testou no exterior, já sabe que aquele animal é positivo. Ou já participou de um teste, do, do estudo, E aí você já descobriu e sabe que aquele animal é positivo. Então, na hora que a gente faz o desenho da região do DNA para fazer o teste, porque esse que eu falo desenho é da tecnologia mesmo do PCR, tá? Então a gente coloca todos os nucleotídeos do DNA para falar. Você tem que encontrar essa região do cachorro. Se você encontrar essa região do cachorro, a gente sabe que o animal pode ser portador ou acometido pela doença, certo? Quando a gente gente vai fazer, tipo, um laboratório, a gente precisa ter amostra positiva para a gente validar que a gente desenhou certinho, que a gente vai encontrar aquela região do DNA. Então,
2: não é um software, é a amostra positiva. Isso Isso. é essa importância.
1: Agora, quando a gente vai fazer em relação a snipchip, porque aí é uma outra tecnologia que envolve nanotecnologia, que você está mexendo com milhões de pares de bases, até sequenciamento... Aí sim você às vezes nutre o software. Quando a gente coloca, por exemplo, composição racial. Quando a gente vai fazer é, composição racial, é, você imagina, tem que ter uma população de referência. E aí, se é, pega um cão um, um sem raça definida, um SRD. Então, eu preciso ter uma população de referência para, na hora que eu pego o DNA daquele do SRD, eu consigo resgatar. Ah, ele tem um pouquinho de pastor alemão, ele tem um pouquinho disso, um pouquinho disso. Então, quando a gente vai. É, Pegar depois aquele SRD e vai nutrindo o software, e a gente coloca raças novas, né? Então, antes a gente às vezes não tinha um quando a crista chinesa no software. Agora a gente tem a população de quando a crista chinesa. Se a gente pega aquele mesmo SRD e reanalisa, fala, nossa, ele tinha uma porcentagem de quando a crista chinesa, mas é porque antes ele não estava dentro da população de referência. Aí sim a gente está falando de software, tá? Então depende da tecnologia do teste chinês. Mas de...
0: mesmo assim, é pelo que. Pelo... Porque aí quando você fala em software aí eu já entendo um pouquinho mais ali mas mesmo assim você está falando de uma base de dados você não está falando de uma IA de uma inteligência artificial que vai caçar o negócio lá na base de dados que na né? realidade
1: na realidade você consegue fazer uma inteligência artificial dentro não
0: sim mas aí tu tem que ter testado tudo para fazer a IA funcionar você tem que ter tem que ter porque eu discu... só só pegando esse exemplo da caneta tu não faz uma ou faz, eu não sei, aí a é pergunta mesmo. Tu, tu, quando você pega uma amostra de um animal, você não faz um genoma completo dele, você pega só aquilo que você está mais ou menos procurando, ou você desconfia de onde está o negócio lá. Então é, é aí, assim.
1: Depende da tecnologia. O exemplo da caneta que eu utilizei é de um PCR, porque você sabe a mutação, igual o Covid, você tem todo o DNA da pessoa, você quer encontrar o DNA do vírus dentro da pessoa. A da parte de, de mutação genética, a gente usa a mesma tecnologia. Então, você tem o DNA todo do cachorro, desde o primeiro cromossomo até o cromossomo sexual. Mas você quer encontrar aquela mutaçãozinha que pode ser que ele tenha. Então, por isso que a gente é, é, começa a tentar identificar aquela regiãozinha. Agora, no chip dentro de um Snip igual do HD Canino, que a gente faz pesquisa, a gente tem várias regiões do DNA espalhadas. Né? Então, a gente tem por exemplo, no cromossomo 1, 20 mil regiões do DNA que a gente vai detectar. Então, são como se fosse assim, ah, tem um nucleotídeo aqui, depois tem outro aqui, então não é um sequenciamento, não é... Tipo... Imagina
2: uma caneta da
1: Rafa com vários pedacinhos prateados. É, imagina tipo assim.
0: Ó. Ela já tá com as canetas ali, ó.
1: É que aqui é minha mesinha de estudo. Então, imagina, tipo, tem tudo isso daqui, que é, isso daqui é o o, o o DNA todo do animal. Agora, as pontinhas coloridas aqui, ó, são os snips que é o que eu consigo identificar. E aí a gente forma aplótipos. Então, vamos dizer que tipo, o aplótipo do pastor alemão é a combinação
0: dessas mas, três. então, aí você já sabe, mais ou menos, o que você está procurando. Entendeu?
2: Porque já teve a população de referência é. avaliada. Você,
0: você já isso. sabe, mais ou menos, o que está procurando. Isso. Então, eventualmente, você... Ah, bom, aqui ele tem esses marca, marcadores, que chama, não sei o que chama, isso. mas ali tem esses marcadorzinhos aqui, isso aqui é de pastor. Né? É...
1: É, população de referência, você tem que ter o pastor lá para você falar, nossa, essa essa combinação aqui só existe em pastor, aí quando você pega, põe um roxinho aqui no meio, aí você fala, nossa, e quando é assim, é um pastor australiano, você entende? É, vai mudando a ordem, vai mudando Sim. o do vídeo ali, então, é, vamos dizer, aqui é um A, um T, um G, um C, e aí vai mudando toda a ordem. E a gente, conforme vai mudando essas ordens todas, a gente chama de aplótipo, né? Então, cada animal, cada raça vai ter o seu aplótipo específico. Então, é assim que a gente consegue determinar a composição racial. Porque aquela raça, ela tem aquele aplótipo específico. Existem regiões do DNA do cachorro que todo mundo é igual. Ele é cachorro. Então, existe aplótipos que vai ser específico da espécie. Então, você não consegue detectar. Vai ser uma área cinza. Porque todo cachorro ali tem aquela região igual.
0: Daqui a pouco eles vão estar com Do jeito que está caminhando as coisas, daqui a pouco ele vai estar com o DNA humano ali, daqui a pouco. Tá? <risos> Deixa eu
2: te falar que a gente. Só pegando o gancho disso que a Rafa estava explicando, uma coisa que eu tenho visto muita gente falar: que, que, que esses testes, esses grandes painéis que são vendidos por Box4Dog, Embarque, etc., é sequenciamento. Não é sequenciamento, é, é bem o que a Rafa estava explicando. Se fosse sequenciamento, a gente teria o genoma inteiro a gente teria, como, como o Eduardo falou, tudo. E não, nem esses painéis que pegam tantas coisas, pegam o genoma inteiro, né? Pegam ali, o, o HD canino tá 220 mil, o que que é, Rafa, acho que é, né? É, tá com 220 mil. 220 mil pontos no genoma do cão. E, na verdade, existem muito mais pontos para a gente olhar, entende? Então, não é sequenciamento, apesar de algumas propagandas mostrarem isso.
1: É, na realidade, o, se você for fazer um sequenciamento... De um. De Esses dados que eu tenho, acho que é de até um humano. Se você for pegar desde o primeiro cromossomo, começar A, T, G, C, né, 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 e lendo, se não me engano, acho que você fica mais de 60 anos da sua vida.
0: <risos> Aí precisa do software trabalhar, né? Aí precisa é, então, da é IA coisa. funcionar e tal.
1: Isso, é uma coisa impossível. Tanto que, para você ter ideia, essa tecnologia de snapshot, né que é um, como se fosse um resumo do DNA do animal, porque são 200, 200 mil marcadores ali. Esse resumo, o o genoma de referência, né, canino, começou acho que em 2011, 2012, que foi andando melhor, assim, e a gente conseguiu um, um, um genoma canino bom mesmo em 2014, mais ou menos,
2: né? Agora, em 2021, foi publicada uma revisão do genoma canino, né? E é, aí eles fizeram aquele né, que
0: é long, long read, que eles fazem. Eu falam. acho que a gente está engatinhando ainda muito na, na, na questão de, de, de cães, né? A gente está começando a dar os recém os primeiros passinhos ainda é
2: muito. E na verdade a gente está seguindo outras espécies, né? De interesse econômico maior, né? Ou a nossa própria espécie, né? As, as metodologias são as mesmas do, do que as metodologias utilizadas em seres humanos. Se a gente pensar na parte estatística, a gente vai ir muito para a parte de de metodologias utilizadas em, por exemplo, gado, né, que o o genoma bovino há muito mais tempo que já já vem sendo avaliado através de chip, né, e muita coisa de estatística vem sendo trabalhada em cima desses dados de genoma bovino, e, bom, os caninos vão vindo atrás porque, obviamente, o interesse econômico não é tão grande quanto é para uma criação de gado, por exemplo, né. O, o impacto econômico não é tão imediato quanto é o impacto econômico na criação de gado, porque afinal de contas, se você está tá trabalhando com esse tipo de tecnologia numa criação de gado de corte, o, o, o produtor ele vai ver ali o aumento da produção da carne, ele vai ver em quilos, para o produtor ficar óbvio, né? Que é uma coisa que não acontece tanto em cães, né? Muitas vezes a gente, o, o criador de cães vai ver depois de quantas gerações, né? Vai ter que acompanhar o seu filhote até a fase adulta. Tem
0: outra pegada também, né, Fabiana? A questão da produção, o cara não vai... Assim, não me parece... A a AFA, que está mais ali, eu acho, no dia a dia, o cara não vai ver, não vai testar algumas coisas que o o gado só presencia no no final da vida. Ele está preocupado com produção, leite, volume de... de...
1: É outro interesse, né? É outro
0: interesse. O do, do animal, não. A gente começa a ver... A, a se preocupar com questões que, povo, vão aparecer com dois, três, quatro, cinco anos lá para frente, né? Então, que, é. que causam um transtorno diferente. Então, nesse, tá... nesse
2: sentido, muda realmente. Mas no sentido de a gente aproveitar essa caminhada que o gado já fez, que o humano já fizeram, os caninos estão tão se aproveitando muito dessa caminhada na ciência, né, Rafa? Porque a gente consegue utilizar as mesmas as mesmas análises, as mesmas tecnologias, obviamente, adaptando para as necessidades da espécie,
0: né? Já conseguiram baratear um pouco também as coisas, né? Eles pagaram um pouco dessas contas, né?
2: É. Tem um monte
0: de, per... tem, tem um de perguntas chegando aqui, para variar, né? Vamos lá.
2: Ah, eu, eu botei o óculos, até porque eu estava dando uma olhadinha nas perguntas. Se
0: quiser alguma alguma em especial, assim, eu vou tentar botar o
2: máximo. Uma que é bem rapidinha, né, que é a da Suzete, ela perguntou sobre quando é que volta a JLPP na Liggen. JLPP é uma doença que a Liggen testa, que é específica de Rottweiler, né, e e volta nos próximos meses, porque a gente está com o equipamento quebrado e a gente não consegue que que tenha conserto para o equipamento. Mas é o primeiro que vai voltar assim que o equipamento estiver bom. Deve ser nos próximos meses, dois, três meses. Certo, Suzete? Eu não sei onde vocês vê as perguntas, porque para mim...
0: <risos> é que está no celular, a ah, tem tá. que bater no no, ah, celular. Tá no celular. É, Sim. aí vai aparecer comentários, aí você consegue ver ali. É, vamos lá. É, deixa eu passar aqui o Luciano, eu já fiz. A Luciana falou aqui, ó. Como andam os testes de paternidade para registro de duas ninhadas com dois pais, a CBKC aceita? Antes da... Eu já sei que a Fabiana já vai responder, porque ela já fez, acho que já fez a live, né, a Fabiana, com, com, com a gente aqui, mas tem no canal do Sistema Pet, é, ou foi o CPC, acho que foi o CPC que fez, que tem aí, depois você procura, Luciana, que tem direitinho ali uma... A gente fez uma live falando sobre exatamente sobre esse tema, mas se a Fabiana já quiser já dar uma spoilerzinho, já pode, esteja eu votado. Eu quero essa
2: live com vocês. Não, mas eu sei foi. de qual live está falando. Não, tu não me convidou. Não, a live foi do CPC. Eu já tem esse mecanismo para aceitar a teste de paternidade, é uma coisa nova, mas eu, eu vi que eles já têm. E realmente, assim, ninhada com dois pais, a única, a única forma de registrar corretamente é com teste de paternidade, né? É uma, é uma técnica, acho que tu convidou a, a outra gaúcha aqui, a, a da reprodução, como é o nome dela, Mariana Noyles, acho que era ela que estava na tua live.
0: Foi tanta live, é. quase 200. Eu, 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 lembro,
2: eu me lembro que eu vi quem era, assim, eu me lembro que, que ela, ela trabalha comigo, ela é ótima, e eu me lembro de ter chamado atenção. Uh, e é, é uma técnica ótima, né, a gente utilizar dois machos na mesma fêmea, porque a gente está, digamos assim, economizando o útero da fêmea e mantendo a variabilidade, né, já que eu estou utilizando, estou tendo uma, uma, uma ninhada com mais pais. Só que a gente tem que ter muito cuidado no momento de registrar, porque só com teste de paternidade. Em casos muito raros, a gente consegue determinar pela, pela cor da pelagem. Mas são casos muito específicos, e como são casos muito específicos, a CBKC não vai aceitar. A CBKC vai exigir teste de paternidade de qualquer jeito.
0: Muito bem. A Cláudia que perguntou aqui: ó, Criptorquidia é genético? comum na raça pequenês. Criadores da Rússia e Ucrânia dizem que não, porque pode aparecer até 20 linhas atrás no pedigree. Por favor, gostaria de parecer de vocês, sim ou não?
1: É genético, eu já vou responder assim. Eu ia, eu ia te convidar para a gente dizer um, dois, três e...
0: Mas tem marcador?
1: Não, ainda não. Na realidade, o criptorquidismo tem até, acho que uma revisão de literatura que saiu acho que em 2018 ou 2019, uma coisa assim. Ainda não tem marcador. Eles acreditam que tem genes, não é a mesma mutação, mas tem genes que são similares a genes de humanos também que causam criptorquidismo, mas a gente ainda não sabe a mutação causal. Você saber o gene responsável não quer dizer que você saiba a mutação. Então existe, tem que saber diferenciar às vezes o termo, né? a gente fala, ah, o gene de tal coisa, o gene de tal característica, mas é, nessa revisão eles até falam que existe um pouco de dificuldade do criptorquida, né, primeiro, a, é, você conseguir estadiar, porque como tá lá o rim, tem animal que desce só um pouquinho, mas continua perto do rim, tem animal que fica naquele vai e vem do testículo para a parte, é, interna, né, então tem animal que desce só um testículo, então precisaria primeiro colocar todo mundo num grupo só, né, então você pegar todo mundo que tem aquela característica de é, que desce somente um testículo, todo aquele que pega só que, então assim, você conseguir padronizar isso tudo é muito difícil dentro da pesquisa, porque você precisa de um número de animais grandes, você precisa fazer teste de sequenciamento, ou se não genotipagem, de todos esses animais, avaliar tipo o controle, quem não é controle e aí entra um problema o controle realmente às vezes ele não é portador às vezes ele desceu os dois testículos mas às vezes ele não porta aquela aquela, aquela mutação vamos dizer assim e outra coisa que acredita é que é multifatorial então existe a parte de talvez vários genes envolvidos, então se você pensar de novo, agora vamos pegar minha canetinha de novo, então pensa que cada cada bolinha dessa aqui ó é um gene envolvido na parte de criptorquidismo cada uma dessas bolinhas aqui tem um peso então vamos dizer, essa daqui ela é 50% responsável pela característica e o resto está diluído aqui, entre o resto então, às vezes o animal ele não tem a mutação para esse mas ele tem para essa então às vezes ele é tipo criptorquidismo que desce uma bola vamos dizer assim, ai eu fui uma bola, desculpa que desce um testículo. e aí... (risos) Aí você entende que quando existe a parte de múltiplos genes envolvidos, às vezes, dependendo se você tem um ou outro, vem o fenótipo variado. E a mesma coisa acontece com fenda palatina, desplasia coxemoral, que a professora já trabalha com isso, e é especialista nessa parte. Então, é, essa parte é muito difícil, mas é genético. Mesmo que pule diversas gerações... Se você pega um animal que ele é criptorquida e acasala ele, provavelmente você pode ver neto, às vezes bisneto, tataraneto dele
0: não, e tem outra coisa, né, Rafaela? Tem uma coisa que os caras fazem que é o inbreeding, né? Ou seja, já tem 20 gerações, aí o cara vai lá e embrida, quer dizer, é quase como se cortasse metade da, da é, geração para trás, é, é, né? Isso,
2: isso é uma coisa, é uma coisa muito errada assim que as pessoas têm em mente. Que eu já ouvi várias pessoas falando, não é genético porque pulou 20 gerações. Isso não quer dizer nada. Se a Eu gente não... tem alguma coisa recessiva, por exemplo, pode ser o mais simples. Tem ali o problema recessivo. Ele pode pular sem gerações. Ele está vindo de uma geração para outra, ninguém está percebendo, porque ele está lá escondido, não está causando nada. Só que, realmente, de repente, alguém faz um, um acasalamento consanguíneo, e aí aparece.
1: É, essa parte da, que a professora até citou é, é extremamente assim, essencial falar, porque... Uma coisa que eu já escutei primeiro: não nasceu com, não é genético. Eu já escutei isso. E aí você vê, tipo, doença genética que aparece com 7 anos de idade. Então, assim, não. Ah, é porque tem o fator ambiental, não é genético. Então, calma lá, né? Não é, então,
0: é... Deixa, eu, deixa eu pegar esse ponto que você falou, porque quando, às vezes a gente fala multifatorial e, e a Fabiana falou poligênico. Para mim, são duas coisas diferentes, na, na minha interpretação de leigo. Tá. Continua. O multifatorial pode ser um, por exemplo, vou trazer a displasia, pode ser um piso liso. Entendeu? Agravar. Isso é um piso liso. Não é, não é da ordem genética. Outra coisa é esse caso da, da, que a Rafa mencionou. São quatro genes. Tô estudando aqui, só o exemplo, só pegar o exemplo. Um falhou. Não dá para dizer se é falhou, mas enfim, um, um, um bugou. Se
1: fosse o gene bom. É. O gene Vamos bom.
0: Dizer, é, foi bom. ruim. É, vamos dizer que um bugou, um tabugado. Tá e aí não, não desce o testículo. Isso é um problema de poligênico. É, é multifatorial. Não, não é. Se tem quatro genes
2: e a falha em um deles só causou o problema, foi suficiente para causar o problema, isso não é poligênico. Isso é monogênico, tá? Porque se foi uma falha num só e já foi suficiente... Aquele é o gene causador. Ah, se em outra raça é outro gene causador, isso ainda não quer dizer que seja poligênico. Quer dizer que a gente tem heterogeneidade entre raças. Mas o conceito de ser monogênico é esse. É uma uma mutação só, um problema só é suficiente para causar. Não, acho que ele está aqui. Rafa, só para eu terminar aqui o que o o Eduardo estava falando. Eduardo, tem uma live minha. Eu não sei. Pelo sistema PET, você conhece? É uma live que fala sobre problemas ortopédicos, que explica bem essa coisa do multifatorial. O multifatorial não é é a doença que é causada por um piso liso, por exemplo, e não tem nada de genético. Não, para a doença multifatorial acontecer, tem que ter piso liso, tem que ter o cachorro gordo, tem que ter um monte de escada, tem que ter um monte de coisas genéticas também. O multifatorial é esse conjunto, é esse... É essa piscina de bolinhas. É, então... Eu
1: acho que eu vou dar um exemplo que talvez fique mais fácil de entender. A primeira coisa, só para exemplificar o que a professora está falando, quando você... Eu dei o exemplo dos quatro, né? É é sendo os quatro os responsáveis pela doença. E aí, dependendo da, da, da ordem que você tem, ou se você tem, tipo, esses dois aqui que são responsáveis pela doença, às vezes você pode ter a doença da forma leve, que acho que é isso que o Eduardo talvez confundiu. Então, por isso que a doença Nossa. pode aparecer de várias formas, né? Então, quando você a tem... A displasia um... é assim, é né? então, O grau de displasia também. A padeia,
2: etc. Então, uhum. pensa, dizer
1: que sejam quatro genes responsáveis, certo? Os quatro... O animal portando esses quatro, essas quatro variantes é o animal displásico que não anda depois de um tempo, né? Se essa coisa dele aqui ele é normal, às vezes ele já começa uma chapa C. Essa parte aqui dele é normal, uma chapa B. Se ele vem aqui, ele fica naquele que tipo é uma chapa, enfim. Mas é só para entender que existe essa parte sim de poligenia que pode dar graus na doença, né? Para apresentar de forma mais de
0: graus. É, outra... Então é, é, é que eu vejo para mim como um poligênico e, e multifatorial.
1: Então, mas aí eu vou dar o um exemplo para você que você vai entender.
0: É, que eu acho, para mim, assim, eu acho confuso, eu acho confuso porque o fator real é um fator externo. Falar, não, é, não é confuso. O é um fator <risos> externo e o poligênico é quando envolve mais de um gene. Então, essa diferente. é a
2: diferença. Essa é a diferença. Quer ver um, Eu não sei se é esse exemplo que a Rafa está pensando, mas a cor dos olhos em humanos. A cor dos olhos em humanos é poligênico. Não tem nada a ver com o ambiente. A minha mãe dizia que se eu comesse cenoura, eu ia ficar com o olho azul. É o que eu né? Não tem nada a ver com o ambiente. Então, viu? Pô de é de olho, olho, higiênico O exemplo agora que eu ia... peso é multifatorial.
1: É, o exemplo que eu ia dar é, por exemplo, uma diabetes. Existe a diabetes que a criança já nasce com ela, né? Que aí é aquela que pá, que não tem muito o que fazer acaba sendo até mendeliano Ou a pessoa tem ou não tem já nasce ou não nasce né e existe aquela diabetes que fala assim a ah, minha família ela tem diabetes quando ocorre a parte de ficando mais velho então você às vezes tem aquela vamos dizer assim predisposição então você tem a genética para aquilo agora o ambiente vai interferir se aquilo ali ele vai ser expresso ou não isso é e, multifatorial sim então assim você tem a carga genética para aquilo mas a, o seu estilo de vida vai dizer se aquilo ali vai ser expresso.
0: O, o DCP, é DCP que chama... O, o Luciano estava tá, aqui, me corrige se eu te falei besteira. Mas aquele negócio do coração, do, do, do Doberman,
2: hum.
0: aquilo seria, na minha visão, poligênico e não multifatorial.
2: Tem marcador não. já, já para o pro problema do cardíaco do mas Doberman. Mas é um gênio só? É, é um gene só detectado até agora porém com penetrança incompleta. O que, que é isso? Significa que se o cão tem a mutação, ele pode ter a doença mais cedo, mais tarde, ou alguns cães nem têm a doença. Mas é, é o que se sabe até hoje sobre, sobre essa doença.
0: Então... Diga? Ah. Então, aí eu fico com a impressão de que isso seria poligênico. Quer dizer, são vários é, genes... Que...
2: Pode ser. Até pode ser, mas não se identificou mais nada além desse único marcador.
0: Não, ok. É porque, como eu falei, eu acho que a gente ainda está na na pontinha do iceberg de um... em termos de de pesquisa, né? Eu eu imagino... Sim, sim, sim. Essa
2: cardiomiopatia do Doberman é é um bom exemplo. Podemos descobrir outras coisas pela frente. Tem outro exemplo. Os marcadores que tanta gente conhece para a mielopatia degenerativa, que é DM, né? Que muito pessoal fala mesma coisa Pelo ali é um marcador que me diz risco agora tem cães que, que são homozigotos ou seja são afetados e nunca manifestam a doença ou se manifestam manifestam lá com 15 anos de idade e por que que tem cães que são iguais que manifestam com 6 anos de idade ainda muita coisa para se descobrir né
0: então mas é que tá a gente eu, eu, eu fico nessa dúvida entre é que assim ó, até vou trazer o comentário da Ju aqui que, que para mim é perfeito. É confuso sim, Fábio. É que tu é muito fera. Nós, meros mortais, temos essa dificuldade. Não, é... não. Então, isso... <risos> Ó,
2: vou dizer uma coisa: tem muita coisa que é confusa. Tem muita coisa que é confusa. Mas isso de poligênico e multifatorial não é confuso. Pensa que o poligênico está dentro do multifatorial. O multifatorial okay. é quando é poligênico e também ambiental. Viu? Ah, é isso. Ah. Aí tudo bem. <risos>
1: É, pensa, pensa já que você gosta da displasia pensa no seguinte para o animal ele ter a displasia não é só o piso liso ele tem que ter a predisposição genética para aquilo a não é. ser por uma uma por exemplo igual e a alma é a luxação de patela né que tem a parte genética e existe a parte traumática também que pode acontecer claro, claro. mas isso você precisa descartar né houve um trauma é. houve um histórico etc então para o animal ele desenvolver na parte genética, ele tem que ter a predisposição.
0: Então, aqui, o que a, a Ju complementou aqui, eu também tenho essa dúvida, do poligênico é só genético, o multifatorial teria coisas externas além do genético, é isso, não, né? É, não, porque, assim, pelo que eu entendi, uma, é, é, é conjunto, né? Quer dizer, um está dentro do outro. O poligênico Sim, então, é multifatorial. O
2: multifatorial teria coisas externas também, é isso, está certinho.
0: Pode, pode ter ou não, né? É,
1: uma coisa que a, que a gente tem um pouco, é, que a a pesquisa, né? Cada vez evolui mais, mas existia muito assim falando: "Ah, o DNA é uma fita X, assim, tipo, ele é estável, não é? O DNA e, e, a, e a célula, né? Conversam constantemente, tanto que uma que isso se chama epigenética. A conversa entre como o ambiente, né? Nossa, e a
2: gente volta é live. É muita coisa interessante <risos> para gente falar de epigenética. Só para entender, ó, a parte ah. de
1: pensa, você tem lá aquele momento, quando é um embrião, né? Acabou de ocorrer a fecundação. O que que tá sendo expresso naquela célula do embrião? Genes responsáveis pelo crescimento de órgãos, desenvolvimento embrionário, o desenvolvimento das células. Então, tá lá, tendo multiplicação celular. Acabou de, de, de formar o feto e aí vai nascer, aqueles genes não precisam mais ser expressos. Você não precisa de mais pulmão crescendo, você não precisa de mais estômago crescendo, coração. Então, ocorre uma conversa Do ambiente que fala assim, opa, parou, já formou, tá bonitinho, vamos nascer, vamos ficar bem. E aí na hora que o ambiente nascer, você vai começar a ter contato com outras coisas. Então se você, a a melhor coisa de epigenética é gêmeos, né? Então a pessoa tem o mesmo DNA, só que o ambiente interfere. Um vai ser às vezes gordo, o outro vai magro, o estilo de vida tá ali, entende? E aí o que que vai ser expresso? Às vezes a pessoa tá expressando coisas de um gene e a outra ali o, o gene tá silenciado, porque o ambiente tem essa diferença
2: e, e interfere no DNA. O que vai ser expresso e o que, que não vai ser expresso. Muito bem. Uh, é. Eduardo, a, queria, eu queria comentar aqui duas perguntinhas já que a Rafa não está falando daí também eu, eu passo é. para elas. Por <risos> uh, uma delas que eu tô vendo aqui, acho que eu não pulei nenhuma para trás não sei. É da Isabela Reder. Ela perguntou se o estudo da cara branca só é possível ser feito pelo chip.
0: Era essa? É... Vou... Era ela. essa?
2: <risos> Me meti. Não, uh, não. Isabela, não é só por ser a cara branca. Já passo para a Rafaela para ela falar desse estudo. Mas qualquer coisa que a gente não saiba qual é o marcador, que a gente não saiba qual é o ponto de genoma que está associado com, aquela, com aquele fenótipo, seja pelagem ou seja doença a gente vai precisar, sim, fazer um estudo utilizando o chip, porque o chip vai pegar milhares de partes no genoma, e aí, com essas milhares de partes, a gente vai conseguir, digamos assim, escolher, achar a agulha do palheiro, né? Para saber qual é aquela agulha, qual é aquele pontinho responsável pela cara branca. Né, Rafa? Voltando, só minhas canetinhas. (risos)
0: Então,
1: vamos lá, ó. Quando a gente vai fazer um estudo, é igual a professora falou, a gente não sabe... Nada. A gente não sabe que gene, que cromossomo que pode estar relacionado. Às vezes a gente desconfia de algum gene, porque ele já tem aquele histórico. Ele fala, ah, esse gene é responsável por determinada característica em outra espécie, enfim. Então se torna meio, meio, meio um gene alvo que a gente fica mais de olho nele. Mas de qualquer forma, a gente pega o, o, a tecnologia de chip porque ele é uma fotografia do, do DNA como um todo. Então ele pega várias partes do, do DNA. Então pensando que o meu quarto aqui é o é o DNA todo, temos aqui o chip. Quando a gente faz o chip, a gente fala assim, ah, a caneta verde, ela deu um sinal. É como se fosse uma associação. Então, todo animal, vamos dizer assim, com cara branca, ele tem essa caneta verde. Os animais que não têm a cara branca, não têm a caneta verde. E aí, o que, que a gente fala? Tá, então, a, cara branca, a, a caneta verde provavelmente está perto da mutação responsável por isso. Então, quando a gente faz o Snipship, chip é igual a professora falou, a gente consegue identificar a região. Então, eu sei que o gene da cara branca vai estar dentro da caneta verde. Aí, a gente precisa fazer um sequenciamento. Aí, só sequenciando desde o começo da caneta até o fim da caneta, que eu consigo saber qual que é a mutação responsável. Aí, eu tenho que sequenciar, na mesma região, animais cara branca e animais
2: não cara branca.
1: E aí, eu consigo ver aqui dentro qual o gene,
2: qual a mutação que é responsável pela cara branca. É isso. E assim, não adianta você ter para fazer esse estudo. Vou usar o exemplo aqui da, da cara branca. Cinco cães com cara branca e os cinco sendo da mesma família. Sim. Entende? Eu, eu recebo muita procura de criador falando assim: ah, eu tenho uma doença tal na minha raça, vamos desenvolver um projeto para a gente descobrir qual é o marcador. Eu tenho dez cães, mas eles são da mesma família. Primeiro, dez não é nada. Segundo, da mesma família. Esses 10 ficam menos ainda, né? Então, esta é a grande dificuldade. Com certeza, a Rafaela e o grupo que ela está trabalhando estão há bastante tempo coletando essas amostras de cães cara branca, né? Porque precisa ter um grande número de amostras. E isso que a gente está falando de um fenótipo, pessoal, que literalmente está na cara, né? É a cara branca. Então, quer dizer, é fácil de fenotipar. Quando Olha... eu estou falando de uma doença, eu preciso do diagnóstico daquela doença para ter o fenótipo. É mais complicado.
1: O pior é que a gente fala, tipo, que é, é fácil genotipático, a cara branca, mas nem tanto, porque tem um animal que o branco tá assim.
2: Ah, que sim, tá sim, o, o fenótipo. Tá o sim. Sim. Branco
1: tá assim. E isso até altera na hora que a gente pode fazer
2: análise. o que tem, mas sabor... assim o que eu quero dizer é que no, na pior das hipóteses uma fotografia do cachorro te dá te dá ali a resposta sobre o fenótipo, né? Se a gente está falando de doenças a gente precisa que um, um, um médico veterinário, pelo menos um especialista naquela área, faça o diagnóstico correto, porque não adianta o criador achar que o cachorro tem a doença, né, então eu preciso ter um fenótipo confiável, uma amostra grande, cães que não sejam todos parentes, então vejam a dificuldade, né. É, de, isso, é só um parente. depende
1: muito da doença, tem animais que a, a doença é familiar, Aí, sim, se a gente conseguir olhar só aquela família, tudo, a gente consegue até fazer um estudo pontual daquilo. Mas
2: é uma exceção da exceção. A maioria, quando a gente está falando... Você já detecta isso com a análise de pedigree. Você já sabe se ela é familiar, ela é característica só daquela família, ou se ela está difundida na raça, né? Então, uma... nessa exceção, eu concordo com você. Uhum.
0: Tem uma pergunta, do da que da... agora é a próxima, Fabiana, que eu também achei muito interessante... Não que as outras não fossem, mas essa daqui é bem legal. A da Juliana a perguntinha. Com esses exames genéticos, ficaria mais seguro fazer cruzamentos fechados em o velho bom em Posso
2: você falar, é? Rafa? <risos> Começa. Olha só. Bom, depende de qual exame você está falando. Você está falando de um teste genético que, olha, é uma única doença... Ou você tá falando dos testes que avaliam 200 doenças, né? Aí depende. Vou te dar aqui um, um exemplo, tá? Uh, o teste, digamos que você, você é criadora de, de husky, né?
0: Isso. Digamos
2: que você vá, vá uh, fazer o teste genético para atrofia progressiva da retina. Porque você quer fazer um inbreeding e você quer fazer, você quer ter uma segurança. Aí, para que que aquele teste genético vai te servir? Para te garantir que os teus dois cães não sejam ambos portadores, né? Porque se forem portadores, você não vai não vai reproduzir dois portadores. Porque lembra, se você reproduz dois portadores, a sua chance de ter um filhote doente é 25% para atrofia progressiva da retina. Certo? Então você fez um teste para uma doença, era 25% a sua chance, ufa, não reproduzir, me safei, tá? Agora, Se você tem o o resultado do teste genético que eles não são portadores, aí você pensa, ah, que alívio, posso reproduzir esses dois cães, posso reproduzir esses pais e filhos, ou irmãos completos, né, meio-irmãos, ou enfim, a gente tem que avaliar o COI, na verdade, não é só o grau de parentesco, né? Aí você escapou daquela chance de 25%, mas a sua ninhada tá ali com o COI de 30%. O que que adiantou, então, você fazer você escapar da chance de 25% de ter atrofia progressiva da retina, mas você não testou todas as outras dezenas ou centenas de doenças que existem e que ainda estão em risco de acontecer com um acasalamento tão fechado, né? Agora, se você vai fazer um teste das 200 doenças que existem, o que está acontecendo é que sim, você está aumentando a segurança, porque afinal de contas você está excluindo todas aquelas 200. Mas a gente não pode esquecer que mesmo esses testes que dão resposta de tantas doenças assim, eles ainda estão pegando a ponta do iceberg. A gente ainda tem mutações que não estão ali naquele chip, não estão sendo testadas. Então, apesar de testar, diminuir, diminui sim a chance de problema na ninhada em, em acasalamentos consanguíneos, ela só diminui, ela nunca vai te, te, te deixar livre, porque quanto maior for teu COI, ainda tá em risco de, de ter problemas para outras doenças não testadas.
1: Exatamente.
2: Ah, então eu não sei se ficou claro assim, eu gosto muito da gente da gente fazer essa comparação. Ah, escapei da chance de 25% do filhote nascer doente, mas eu meu coi é 30%. O que que adiantou? Eu fazer o teste genético e fazer o acasalamento com as tão fechado? Não adiantou nada, você ainda tá com risco alto.
1: Certo? É, eu também que é um parente em relação a coi, né? Cada raça vai ter uma média de coi. Isso está relacionado ao histórico da raça. Né? Então, tem raças mais modernas que foram super afunilados, Tem raças que passaram por guerra. E aí foi afunilado também a população. de que, E aí o que sobrou acabou sendo acasalado. E é o que foram os pais de todos que a gente tem hoje. Então, isso afunilou muito. Então, se você for ver, são muitos animais aparentados. E aí, se você vai fazer análise do DNA, não estou nem falando da análise de pedigree, porque a análise de pedigree ele tem uma limitação de gerações, né, que a gente acaba utilizando, tanto que já foi até uma live minha da professora Fabiana falar essa diferença de COI genético e COI de pedigree. Está aqui você... no canal.
0: Tá aqui no canal.
1: É, o, o, o Eduardo colocou.
2: O Eduardo, o Eduardo catou. É.
1: Então, se você for variar essa parte do, do COI, fazer o DNA mesmo, olhar todo, pares de bases ali ver certinho seus animais são mais aparentados do que você imagina muito é. mais aparentados do que relacionado ao pedigree então se a gente pensar o, o ideal seria a gente nunca pensar em, em, em breeding a não ser que for realmente uma característica de interesse que enfim e aí a gente começa a ir para uma outra área mas a gente acaba fechando muitas vezes sem necessidade porque as raças estão padronizadas, né? Você tem aquele padrão, você já tem, vamos dizer assim, fenótipos que estão ali aparecendo, que você gosta, etc. Então, não precisa fazer um inbreed sem necessidade. É uma coisa que a gente preza muito, quem trabalha com genética, variabilidade genética. Tanto que até animais portadores de doenças, a gente muitas vezes não tira nem da reprodução. A gente escolhe fêmeas livres, ou machos livres, né? dependendo do tipo, qual o animal, mas você acaba não tentando tirar muita reprodução para você não diminuir mais ainda aquela. Porque o um animal
2: a... nunca é só aquele resultado daquele teste, né? O animal é o um conjunto de um monte de coisa, né? Dali a pouco você vai retirar da reprodução um cão que tem tantas qualidades, mas ele é um cão afetado, digamos assim, para aquele teste genético. É hoje, hoje mesmo eu fiz um, um post sobre essa questão dos afetados. Pra quem, não, quem não segue o meu Instagram, segue, dá uma olhadinha lá, porque eu, eu postei sobre isso hoje. E é isso, o teste genético, ele não, ele não deve ser utilizado para simplesmente sair retirando cães da reprodução. E muito menos para um criador ficar falando mal do outro. Né? Ah, não retirou. Olha lá, tá reproduzindo, afetado. Não, não,
0: assim, uma das coisas que eu vejo mais. É, é, não é nem isso, Fábio. É assim, ó. Ah, não. Eu, quando faço o teste, está afetado, eu tiro da criação. Assim, O cara fala com super orgulho de que isso é a coisa certa a ser feito. Né?
1: É que tu. Hum depende de cada caso. Se ele tiver machos, dando exemplo que é um macho afetado, se ele tiver um irmão daquele macho que tem a mesma característica, o mesmo interesse e tudo, e aí sim ele fala, não, eu optei pelo pelo macho que eu tenho que é livre, ok, tá, beleza. Mas agora se, por exemplo, se você pegar uma, uma raça que tem poucos animais no Brasil, Sabe? Às vezes tem, tem raças aqui no Brasil que a gente tem cinco animais, três animais. Tem gente que Exato. importou um animal e agora tá procurando outro para tentar lá Então, assim, a gente tem que prezar pela variabilidade genética, né? E a variabilidade genética é o que vai fazer a raça não se extinguir. Porque quanto mais você vai fazer... Não é na... só
2: reproduzir muito. É, é reproduzir com variabilidade.
1: Sim, porque não adianta você fazer vários acasalamentos e, às vezes, até sobrecarregar uma fêmea sobrecarregar um macho, usar é, aqueles key dog, né? Tipo, ah, o um animal é campeão de uma exposição e ele se torna pai de 50. Isso também precisa ser calculado muito bem, porque você vai reduzindo cada vez mais. Daqui a pouco, se você pega um, um animal que foi campeão de exposição e ele é pai de não sei quantos daquela geração. Daqui a pouco você tá casalando meio-irmão de novo, primo, sobrinho, enfim. Então, precisa sempre ter a variabilidade pra gente... Porque, assim, a, a, a endogamia, ela não cria doença. Ela pega doenças que já existem, que tá ali na raça, e aumenta a frequência. Então, uma coisa que tava diluída, que você encontra um a cada não sei quantos cães, você começa a encontrar frequente na raça. E aí, quantas raças a gente já não escuta falando, nossa, essa raça, ela tem predisposição para essa doença. E por que aconteceu isso? Por conta de endogamia. Então foi fazendo endogamia cada vez mais. Então a gente precisa ao máximo tentar diluir isso de novo.
0: Muito bem. Bom, pessoal, vocês estão curtindo aí a, a live? aí, Cadê? 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 Cadê os membros? Ah, estão aqui os membros. Então, para quem está chegando aí a primeira vez, é, não esqueça de se inscrever aí no, no canal, tá? Para quem já é inscrito, você pode apoiar o trabalho que a gente está fazendo aí, Ah, desde o começo da pandemia, então a gente já está aí quase dois anos, a partir de R$ 2,99, então é bem baratinho, você pode apoiar o o nosso trabalho, a gente já, já passou de 200 lives, a gente costuma fazer duas lives semana e muito embora tá difícil aí fechar Live de, de raça a gente já fez mais de 60 raças então agora a gente tá pegando essas raças que a Rafa falou assim com poucos criadores você sabe como é que às vezes é difícil a gente sempre sempre juntar três às vezes tem uma dificuldade por horário voltou às exposições e tal. então tá meio difícil aí fazer mas a gente procura sempre fazer duas lives por semana. tá então a partir de 2 e você pode apoiar o trabalho que a gente está fazendo se você quiser a tá aqui colocar sua marca aqui junto com a gente você pode escolher outros planos tá? a gente tem outros planos para vocês lá também é... a gente já tá com bastante é, criadores aí e é importante isso aí para gente melhorar os equipamentos a gente está com a ideia de fazer mais coisas mas a gente conta com o apoio de vocês aí para fazer é, mais e mais coisas pela sinofilia é bem fácilzinho para quem está no Facebook pula para o YouTube que a gente faz tudo lá pelo YouTube, é só clicar ali conforme está ali embaixo, ali, seja membro, escolhe o plano e vida que segue. tá bem facilzinho aí você pode estar tá aqui, aqui com a gente apoiando o trabalho que a gente está fazendo. tá bom, gente? Vamos lá, então, seguindo o nosso bate-papo. Deixa eu trazer aqui a moldurinha. Aqui é tudo eu que eu, eu faço, viu, Rafa? Tu que está... Eu tá.
1: estou... Tô com a tecnologia. Eu estava aprendendo a mexer com o Instagram esses dias. Eu também.
0: É, bom, a, a Cláudia perguntou o que é apoiador BIS. O apoiador Bizo é aquele cara que, que vai ter o um nome lá na, na descrição, vai estar tá aqui com a gente, vai estar tá em tudo que é lugar, vai sugerir tema. Pode, o o Bizo é o que manda. O Bizo é o chefe aqui. É, A a Isabela perguntou aqui, qual a raça com COI mais alto hoje? E a Juliana também perguntou, onde eu acho essa média de coi por raça, site? Eu acho que na... Vocês mencionaram isso na na live de vocês, não mencionaram?
2: Eu traduzi um um artigo do do Instituto de Biologia Canina, que tem no meu site, que tem essa média de, de cois por raça. E e tá no meu site, tá? Entra lá na na parte de criadores e vocês acham as traduções técnicas que eu fiz do do Instituto de Biologia Canina dos Estados Unidos, né? Geneticacanina.com Geneticacanina.com Aí eu acho que é barra criadores E a a, a raça com... Qual é mais alta? É a Holanderhund Norueguês Uma média de 80% É
0: é tudo clone quase, né? Tudo um clone do outro, né? É, aqui, ó. Ah, a Juliana fez uma pergunta que já, já, a gente já mudou de assunto, né? Mas vamos lá. É, só deixa eu fazer, porque é uma, é, é, uma, é uma pergunta bem interessante dela. E como fixar características característica sem cruzar muito fechado? Tem alguma dica? Não falo de parãotipicidade, sim de linha de sangue. Algo bem pontual, específico daquela linha em estrutura dentro de uma raça.
2: Olha, Paciência e tempo.
1: Exatamente. É, a primeira coisa que a gente tem que ver, assim, é, o criador, uma, uma dica até que eu dou, quem sempre conversa comigo, é você tentar ao máximo anotar tudo do seu canil. Porque a gente, eu sei que é difícil na correria, porque tem canil para limpar, e tem exposição, e tem coisa de burocracia e venda de filhote, aí é cliente que reclama que o filhote latiu mais do que ele achava que ia latir, Enfim, eu sei que é a loucura da rotina. Mas primeira coisa, anotar tudo, tudo de cada cão. Cada cão tem uma ficha, é, tudo que você assim, ah, aquela fêmea ela pariu tantos filhotes dessa forma e etc. Uma coisa muito
0: boa para fazer isso, Rafaela. Sabe o que que é?
1: Ah, você tem uma plataforma? É um negócio
0: que chama Sistema Pet. Sistema Pet. É, <risos> é Pet.com, Baratinho, só. Dá para fazer tudo isso no celular, dá para anotar, saber para onde foram os clientes, os filhotes, é muito muito bacana, muito bacana.
1: Mas por que que eu digo isso? Porque utilizar o sistema Pet, já que a gente vai falar, é, porque quando você tem esse histórico do seu canil, primeiro você observa já os animais que você tem a característica, você tem aquela característica que você quer fixar, certo? Mas às vezes passa despercebido. Certas coisas, tipo, ah, toda vez que aquela fêmea ela entra no. ela, ela fica é, prenha e tal, ela vai parir, ela tem X filhotes. Ah, sempre é um a menos do que o, o resto, a média, etc. E aí, essa parte de nascer filhote, número de filhotes a menos, é uma coisa que passa muito despercebido, porque você fala assim, ah, às vezes a fêmea tem, é pequena, ah, às vezes por causa de. A gente sempre coloca muito parte é, ambiental, alimentação, estresse, sempre tem sim isso realmente interfere mas existe variantes genéticas que causam mortalidade e reabsorção embrionária e aí você acaba não detectando porque não nasceu o animal torto certo e às vezes conforme você começa a fazer um inbreeding em cima desses animais que você não estava enxergando o que isso estava acontecendo às vezes começa depois de um tempo nas suas pikachu então perfeito. E às vezes o picachuzinho pode estar associado com aquela característica que você tem interesse. Não é, às vezes não é a mesma mutação, mas ela é vizinha, tá? Então, quando a gente... Eu só tô dando um exemplo bem drástico. Mas é assim, você anotar tudo do seu canil. Fazer tudo com muita paciência. Tentar fazer não animais aparentados. Ah, esse daqui, ele tem essa característica. Não, então eu vou acasalar ele com uma fêmea que não tem aquela característica. Nasceu um filhote. Não pega já aquele filhote e põe no pai. Você vai, às vezes acasala com o outro, avalia vê se nasceu filhote com aquela forma e aí você, ou às vezes tem até algum canil também que já tem aquela linha de sangue que você tem interesse e aí os animais às vezes não são tão aparentados também, e aí você tenta fazer uma, uma sociedade então assim, leva tempo para você criar uma linha de sangue, né, sua com aquela característica que você tem interesse mas é muito melhor você fazer tudo com cautela, paciência devagar e depois ter um resultado bom, sem prejuízos, do que do nada aparecer os Pikachu, e aí você vai ficar, aonde eu errei?
2: Quem que foi que trouxe o Pikachu para dentro? Aí, e Pika... nesse, nesse meio do caminho você perdeu um monte de genética porque você deixou de reproduzir outros cães, né, ou seja, tá, co... e todo mundo fazendo isso em conjunto vai prejudicando a raça, né, então eu acho que é bem por aí mesmo, eu acho que a consanguinidade, né, a endogamia, ela vai fazer tudo acelerar para a gente conseguir ver mais rápido que fixou, né. Agora, se, fazendo com menos consanguinidade, você também vai conseguir, talvez não em uma geração, você vai conseguir em duas, três, quatro, mas com muito mais segurança. Então, por isso que eu, por isso que eu brinquei no início, né, paciência e tempo. É, e por exemplo, em bovinos. Em bovinos, a gente já tem
1: a endogamia sendo feita, tipo assim, tem um touro lá que todas as filhas dele têm alta produção de leite. Aquele boi, ele se torna pai de várias. <risos> Selecionado. Então, assim, você acaba avaliando muito as em bovinos. Então, você avalia a filha, depois você avalia o neto, depois aquilo ali vai sendo fixado. Mas, você precisa fazer também com cautela. Até em bovinos, tem raças que são bem endogâmicas e começaram a ter certos problemas. Em gatos, a mesma coisa. Quem, é, tem raças de gatos que estavam extremamente endogâmico com diversos problemas. Tiveram até que fazer outcross, trazer uma outra raça para dentro. Então, é, para chegar a um ponto de você precisar fazer um outcross, é porque houve tanta endogamia que, que você não consegue mais corrigir aquilo. Então, é, é sempre... Se a gente for pensar, o tanto de variabilidade fenotípica que tem no cão não indica variabilidade genética. O cão é o que mais tem variabilidade fenotípica, a espécie que mais varia, de, tanto de um chihuahua para um dog alemão, é uma mudança drástica. Mas de genético, o chihuahua e o, bu- o dog alemão são muito mais parecidos do que às vezes se você pegar dois macacos da mesma espécie, que são parecidos. Então, às vezes, tem genes que fazem a aparência ser igual, mas é um ou dois genes que faz todo mundo se padrãozinho daquela cor, daquela, daquele jeito. E agora, o resto está tudo bem variado. Agora, você pega, às vezes, animais que são até extremos de tamanho, eles são muito regiões de DNA muito parecidas. E, às vezes, tem aquele gene que dá aquela, aquele extremo de tamanho, extremo de pelagem, que é um ou dois genes só. Então, é, a gente olhar diferença fenotípica não quer dizer diferença genética. Perfeito.
0: Muito bem. É, deixa eu fazer umas perguntinhas aqui. Deixa eu voltar para as minhas perguntas aqui, para a gente voltar para o tema aqui. Ó. Existe teste para câncer?
1: Existe em humanos.
2: Em humanos, sim. Não, em cães,
0: não. Não, não que... sim, cães. né? É, ele tá falando de cachorro, né?
1: Mas é porque o cachorro... É só porque eu, às vezes eu mudo um pouco minha, minha cabeça aqui, a chavinha muda, mas é porque o cão é dado como modelo de estudo para o humano, por conta dessa uhum. parte hidrogrâmica do cão. Uhum. Então, e a gente vive no mesmo ambiente e tal. Então, tem muito estudo de câncer que é feito em cães. Só que aí depois, quando a gente faz em humanos, a gente consegue detectar, mas... Mas por que, que não faz? Enfim, porque a parte do cachorro não tem tanta verba quanto a professora já falou. Quando eu vou ter... Ó, pra você ter ideia, no meu doutorado, eu tive bolsa, que eu estava com a bolsa já com o documento tudo assinado certinho, uma semana depois eu recebi e-mail falando olha, por conta de prioridades, o seu projeto foi cancelado, e eu fiquei a Deus dará. Então, assim, é... Para parte de bovinos, quem trabalha na, na parte de agrárias com pesquisa, a parte de bovinos é muito mais fácil você conseguir recurso. A parte de cão e gato, o que gera dinheiro para o Brasil é a parte de pet shop, é essa parte mais assim, comercial mesmo. Pesquisa, o povo não, não, não se importa muito. Só que aí o que utiliza como modelo para humanos é tipo, por exemplo, sabe quando tem coisa de beagle, tudo, e aí utiliza aquela parte de imunologia, nananã, então já é uma coisa mais padronizada, mas não que seja para detecção de doença em cão, mas
2: sim outra
0: ferramenta. Isso.
2: É, e qual de qualquer a... maneira, os testes genéticos para câncer em humanos, eles não são testes de diagnóstico, né? Eles são testes de predisposição né, genética para o câncer. Alguns testes são relacionados a, a direcionamento de tratamentos para aquele câncer, qual é o medicamento que vai ser utilizado com maior eficácia para aquele tipo específico de câncer. Né? mas o câncer, ele é das doenças multifatoriais, o câncer é a doença mais complexa então multifatorial já é uma coisa complexa da gente entender e da gente pesquisar, o câncer é muito mais complexo ainda, por quê? porque o, o câncer tem a grande diferença de o tecido que vai desenvolver o câncer durante a vida do animal da pessoa é naquele tecido que teve mais mutações ao longo da vida Né? Então, não tem a ver com as mutações só que o cão já nasceu. Então, é por isso que, assim, quando tem um teste genético de predisposição para câncer em humanos, o que se vê é o que a pessoa já nasceu. Ela é predisposta ou ela não é predisposta? Então, não é um diagnóstico, né? Que nem o caso da Angelina Jolie há um tempo atrás, que todo mundo lembra, né? Ela fez os testes genéticos, porque não é um gene só, era um painel, né? para saber qual era o risco que ela tinha de ter câncer de mama. Ela teve ali um risco alto, não significa que ela ia ter com certeza que ela fez mastectomia dupla, né? Ela fez total... É. É, Ela fez
1: total porque a a, a mãe, acho que teve, a tia...
0: Era um histórico não animador nenhum. Não né? muito animador, exatamente.
2: Mas para cães a gente não tem esse tipo de painel, mas não não estamos nem perto de ter esse tipo de painel, né? A gente tem artigos científicos isolados mostrando assim, ah, no Golden, tem aqui esse gene que aumenta a chance de ter esse tipo de câncer. Mas isso é só para esse tipo de câncer? Estou me lembrando de um artigo que fala de linfoma. Só para linfoma e só em Golden. Aí depois você tem lá um outro marcador no Bernese, que aumenta a chance de ter esteocitose, ou sacoma esteocítico. Que é só esse tipo de câncer e só no Bernesco. Então, assim, a gente tem coisas muito pontuais que falam sobre risco. Então, a gente não... Eu eu acho que a gente não vai pegar... Eu não vou pegar na minha vida... Talvez a Rafa pegue, né? Um momento em que a gente vai estar fazendo... Em que a gente vai estar fazendo teste genético para saber se aquele cachorro pode ter câncer ou não. A gente tem outras ferramentas que a gente pode utilizar antes de trabalhar os testes genéticos, que vão demorar demais para estar disponível. E uma das ferramentas que a gente tem que utilizar, especialmente em raças, onde a gente está vendo muito câncer, é o quê? É o controle da consanguinidade. Porque a consanguinidade excessiva está associada, sim, a câncer. Ração não está associada a câncer. Isso é falatório. Não tem nada Ah, que comprove...
0: Fabiana, é mais fácil, a culpa é minha eu jogo ela para quem eu quiser então quem é que tem mais dinheiro? é o cara da ração, vamos jogar para ele o problema é teu Né? ninhadas pequenas né? câncer e tudo mais, não é a a ração que está causando o problema
2: porque assim, não é só controlar a né? a gente teria outras ferramentas para trabalhar só que para a gente trabalhar essas ferramentas a gente precisaria de um banco de dados alimentado pelos criadores, e ninguém alimenta um banco de dados dizendo quais cães tiveram câncer. Né? Mas nem se, sabe, né, se, houvesse, se houvesse uma união de criadores de uma determinada raça, fizesse um banco de dados que fosse fechado, que ninguém tivesse acesso, que fosse exclusivo para pesquisa, teria como trabalhar, teria como a gente avaliar, uh, diminuir riscos de, de nascimento de filhotes que, que fossem desenvolver câncer. Mas aí precisa de
1: colaboração total, né? Seria de uma coisa bem... De multiprofissionais, né? De várias áreas. Alguém para fazer o diagnóstico preciso. E aí fazer, por exemplo, se for uma coisa de nódulo. Retira o nódulo. Um patologista avaliar aquele nódulo. Detectar que tipo de câncer que é. O grau daquele câncer. Porque cada a gente fala câncer. Acha que câncer é uma coisa assim. Não é uma
2: doença só. só. Uhum
1: doida. Então, se, o que a professora tá querendo dizer, tipo, tá lá, eu e minha tá lá o animal, certo? Aí, nesse órgão aqui, ó, ele de, começou a ter certas mutações e celu, as células ficam doidas no, no, no câncer. Então, elas começam a se multiplicar e para você ter ideia, tem, tem tipos de câncer que ela se transforma até em outro tecido. Então, se você pega às vezes um, um animal lá, ele tá com aquele monte de tampinha, ai, gente, eu sou ruim aqui. ele tá com aquele monte de tampinha de caneta e aquilo ali virou câncer. Então, tipo, se transforma numa coisa louca, espalha e e aí você tem que ir pra, pra pesquisa, você tem ideia, você tem que sequenciar o animal e o câncer. essa caneta, e o câncer. Então, aí você tem que sequenciar vem aquele monte de mutação. Aí você olha o animal, você fala assim, tá, mas esse animal, ele tem esse tipo de câncer. Aí você vê o outro animal que tem o mesmo tipo de câncer, você vai procurar no DNA, é difícil você conseguir ver essa predisposição do animal na genética dele, no DNA dele, comparado ao tipo de câncer. É muito difícil, porque o câncer muda demais. Ele muda completamente, e depende do estágio. Se você pega um estágio inicial de um câncer, ele tem determinadas mutações. Se você já tá pegando no estado avançado, tipo terminal, já tá com outro tipo de mutação. E é uma coisa muito louca, assim. Então, E se você for é, ver, né, essa parte de câncer de mama, anos já acontecendo, diagnóstico já preciso, em humanos, históricos, familiares, coleta de dados, pesquisa sendo financiada, porque em humanos a gente tem, você fala que vai mexer com genética de humano, o governo vem com uma maletinha, falando, ó, eu invisto nisso daí porque é de interesse. Né? então agora
2: você imagina então é, é outro patamar então a
0: gente tem que fazer com Mas, tem que trabalhar com... começou devagarzinho a mudar, né já tem alguma a lista preparada começa devagarzinho é... bom é, deixa eu só fazer uma perguntinha que eu vi no site da UOL aí Dá para ver, ver até personalidade do cachorro no teste genético? Né? Dá para saber se ele vai pular no colo, se ele vai, vai ser um <risos> cachorro de guarda no, no teste genético não?
2: De maneira nenhuma. <risos> de maneira nenhuma. É, eu acho que o que a propaganda do, da matéria do Wall quis fazer é com relação à determinação da porcentagem de raças de um cão SRD. Né? Então, ah, eu tenho SRD que eu não tenho ideia de, de onde que veio, né? Qual é a origem dele. Faz o teste genético, esse do chip, né? Que o Box4Dog faz, a Embarco faz também. Uh, e outros laboratórios. E com esse teste genético, você fica sabendo, ah, o meu cachorro é metade husky, metade... Sei lá,
0: chihuahua. É tudo, é né? Não é. não, 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 não tem um tal de Ponce, é Eu não sei o é. que, que é. É
2: o é, é o espírito com o Husky, espírito é. com o Husky, é verdade. Que horror. Uh, então, daí você fica sabendo, ah, tá. Então, é por isso que ele uiva. É por isso que ele uiva muito, porque ele tem uma parte do, da sua genética que é do Husky. Todo mundo sabe que o Husky tem essa característica linda de cantar, né, de uivar. É, e quando tá a gente fala, tá, na agora na eu Indiana, entendi, lá... É uma... Mas não é que está determinando a personalidade, está determinando o quê? a constituição genética racial daquele SRD, talvez tá daí explique alguns comportamentos. A personalidade é uma coisa extremamente complexa, a gente não tem como determinar a personalidade com um teste genético.
1: É, existe características raciais bem marcantes, né, que a professora falou, dessa parte do husky, assim como a gente também tem a parte de cão de trabalho. Existe, sim, cães que tem mais presposição. Se você pegar, por exemplo, um labrador, existe a linhagem de cão guia, que é um cão mais calmo, existe o Marley, que é o terrorista que vai destruir tua casa, existe, então assim, existe aquelas linhagens de temperamento. O temperamento, né, a parte de personalidade do cão, existe sim um fator genético, até em humano, se você for ver, às vezes nasce lá a criança você fala assim, nossa, ela tem um jeitinho do pai dela. Então existe o fator genético, mas o ambiente molda demais. Se você pega um cão de trabalho, coloca no apartamento com uma idosa tratando, ele vai virar uma mortadela, que vai ficar querendo ficar no colo, então, assim, ele vai perder toda aquela parte de quando trabalha.
2: Então, o ambiente. Não, com certeza. E, e tem artigos muito interessantes sobre genética do comportamento em cães, né, que mostram muita influência da genética. E influência da genética não é a determinação, né? Sim. Porque juntando a, a, a parte comportamental e temperamento é multifatorial
1: tem o fundo genético e tem o fundo ambiental. Então, as duas têm que conversar. E, lógico, que cada cada vez que a gente fala da parte de... né, A mesma coisa você pegar um boi. Agora vamos falar de boi, porque fica até mais fácil de entender. Você pega um boi que é daquela, tipo, Nelore Premium Master com musculatura de vaguio, que é molinho e nananã. Você pega o, o boi. Se você coloca num pasto cheio de carrapato, um pasto seco, o que, que vai acontecer com aquele boi? Ele vai ser o boi do vaguio, da musculatura? Não vai. Então, o ambiente molda. É a mesma coisa você querer um cachorro top de linha e dar um, um, uma ração tipo, vagabundinha para ele, ou às vezes só dar fubá, que antigamente o povo dava fubá, e querer que ele seja cão de exposição. Não vai ser. Ele vai ter a pelagem feia, ele vai, às vezes, dependendo de você manter ele no, na corrente o dia inteiro, ele vai ser um cão que às vezes não vai ser social contra os cães. Então, assim, tem toda essa parte comportamental
0: e ambiental. Muito bem, muito bem. É... Agora, deixa eu trazer o Rafa. Tu já comentou lá no começo da, 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 da live, e eu vi, assim, eu percebi, já fiz algumas, lá, como, como eu falei, já fiz algumas lives. Na percepção de vocês, vocês veem uma boa adesão por parte dos criadores? Porque quando eu fiz live, principalmente quando eu era exterior, que aí normalmente são os caras mais renomados, né? Quando, quando aparece por aqui, né? é para trazer de fora, a gente vai trazer também gente que tem que falar das raças. Mas por um lado eu vi assim uma certa. Eu não vou dizer resistência, eu vou dizer até um certo desprezo por teste genético. Toda vez que a gente mencionava, ah, pois é, tem, mas é, não, não é determinístico e não sei o que tem esse, esse lado, percebi um pouco desse lado que não é determinístico, mas também não estou fazendo, sabe? Assim, quase que um... Vocês percebem isso também? Vocês veem isso também no Brasil? Uma certa resistência? Ou o criador mais novo é mais aberto? O criador mais antigo é mais aberto? Isso está melhorando? Como é que está o cenário, o cenário no Brasil que vocês veem? Quem quer começar com essa?
2: Posso falar? É. Uh... <risos> Eu acho que não existe regra geral, tá? Eu acho que eu tenho... Eu, eu tenho contato com criadores que são mais antigos e estão super abertos. Tenho contato com criadores que são estreantes e não querem saber de nenhuma novidade. Eu acho que não tem regra geral. Eu acho que, como em qualquer profissão, incluindo os geneticistas, né? Existem profissionais de todos os tipos, né? Então, acho que isso aí... o, o, o o criador de cão não é exceção. Eu acho que uh, tem muitos criadores que estão muito reticentes. Eu vou te dizer que eu já ouvi duas falas que eu acho que acho bem interessante de exemplificar para essa questão da, da reticência do criador, da resistência, né? Que é o seguinte: uma delas, um, um, um criador uma vez falou assim: enquanto esses testes genéticos estiver uh, exigindo coleta que ninguém assina, Eu não vou fazer no meu canil, porque todo mundo mente quando manda as suas amostras. Claro que a gente tem que ter mecanismos, e eu defendo isso, que o laboratório exija que a coleta seja assinada por um médico veterinário. Eu gostaria que isso acontecesse. né? Mas isso não é a regra, nenhum laboratório faz. Sim. É né? porque... Tá. Isso tá. realmente ia aumentar, ia aumentar a, a, me fugiu a palavra, mas enfim, a, a credibilidade, né? Aquele resultado realmente é daquele cão, tá? É. Na realidade é é. Eu não ia garantir também, porque a gente tem, assim como tem outras profissões dentro da medicina veterinária, também não tem médicos veterinários que vão assinar e com a trocada, infelizmente, Sim. né? Então não é por causa disso que eu tenho que, que jogar a ferramenta no lixo, né? Isso é uma coisa. Tá? Não, quer falar, Rafa?
1: Não, eu ia comentar que o laboratório, ele querendo ou não, pode se responsabilizar pelo que a pessoa está enviando, né, a não ser que haja um meio de fiscalização, e aí o meio de fiscalização é ser feita por algum, alguma entidade, alguma coisa, mas é, por que, que eu digo isso? Porque a mesma coisa mostra sua de sangue, você pode, ou de urina, por exemplo, você vai no laboratório, às vezes você pode levar sua amostra de urina lá sua amostra de urina, a não ser que você seja da parte de prisão, né, que aí tem que ser coletado, pessoal, de
0: parte de dó. Ou esporte, ou esporte.
1: É, também. Sport, é. Aí, uhum. Relacionado a isso, é igual pedigree. Quantos pedigris a pessoa, às vezes, não pode mandar de um cão que, às vezes, até morreu, ela falou que tá vivo lá no canil dela, e, e o cachorro não existe mais, só que ela tem o um pedigree lá. E aí ela manda que aquele cachorro é pai daquela ninhada que nasceu. Então, a CBKC, a parte aqui do Brasil, tenta o máximo fazer esse controle. Mas, às vezes, passa alguns despercebidos. E a mesma coisa o teste genético. Você tem que entender que vai ter gente mau caráter em qualquer... qualquer e não é momento. por isso
2: que você não vai usar a ferramenta.
1: Porque, de é. qualquer forma, mesmo, mesmo assim, se houvesse um fiscal que fosse lá coletar e etc. e mandar, aí ia surgir uma pessoa falando assim, mas quem garante que aquele cara não
2: subornou o fiscal? É. Então, se for assim, a gente não pode usar nada. É, exatamente. Então, mas é... E, tem, e Só para terminar, Eduardo, que tem um outro exemplo aqui que eu queria comentar nesse ponto, que é o seguinte: tem um teste genético que é o, um, digamos, é o primeiro que chegou no conhecimento dos criadores no Brasil, que é o de melopatia gerativo o DM. Ele é um teste que, quando ele chegou no Brasil, todo mundo achava que ele era um teste diagnóstico. Ah, eu vou fazer no meu cão para saber se o cão vai ter ou não vai ter a doença quando for adulto, né? E aí vários criadores começaram a fazer para todas as raças, porque os laboratórios oferecem esse teste para todas as raças. tá? Só que daí eles começaram a ver que os cachorros envelheciam e não tinham a doença, os afetados, né? Envelheciam e não tinham a doença. E aí começa a se, a se disseminar essa fala de: ah, o teste não é determinístico. Depende do teste. A gente precisa saber o que está que testando. E ainda, mesmo que não seja determinístico, se você tem disponível uma ferramenta para diminuir aquele risco na sua raça, por que não utilizar? Exatamente. Existe, por exemplo, até a mielopatia degenerativa
1: do Bernese, que ele é uma mutação diferente no mesmo gene. E aí, se você pega essa mutação do Bernese e faz no Staffordshire, vai dar não que... Uma... Então, primeiro, você tem que saber o teste genético que você tá fazendo, né? Então, saber se aquilo ali cabe pra raça que você tá fazendo, porque às vezes você tá fazendo um teste, você tem um laudo, você fala ah, eu testei, e deu que o animal não é e aí dá, o animal lá com sete anos começa a ter problema de locomoção e tudo aí você vai fazer o outro teste que é o certo o animal às vezes é, é portador é, e afetado mas, enfim, eu acho assim que é, relacionado ao povo do exterior e aqui, é igual a professora falou, não tem uma regra assim como no exterior, parte do meu doutorado eu fui para fora, teve pessoas que eu contatei lá, que eles falaram, tipo, ah, eu não testo não, eu faço controle aqui dos meus cães, etc. Então, até lá fora tem pessoas que são relutantes, né, aos testes. E aí, essa relutância, a gente sempre fica naquele limbo. É uma relutância da pessoa, dela confiar no que ela tá fazendo, dela falar assim, não, eu, eu sei o que eu tô fazendo e tal, então é um pouco de barreira mesmo da pessoa passar para aquele patamar, Ou, às vezes, é porque, às vezes, ela quer esconder. Às vezes, ela sabe que ela tem animais que podem dar positivo. Ela não quer queimar o canil, não quer não sei o quê. E aí, existe aquele negócio da fama. Gente, se é da raça, se o negócio tá tá ali na na predisposição racial, vai ter animal afetado, vai ter animal que vai ter. A questão é você testar para você direcionar melhor o acasalamento. Não é vergonha nenhuma.
2: Exatamente.
0: É, mas, assim, só puxando ali aquela questão de, da, 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 da fraude, né é, eu, eu, é que eu acho que, assim, se você está numa questão de fiscalizatória, a fraude faz sentido. Né? Em, quer dizer, meio estranho falar isso, mas a fraude faz sentido o cara fraudar. Mas se ele tem uma consciência de estar tá querendo melhorar o plantel, ela não faz o menor sentido. né Porque eu estou pagando, eu quero saber o que o meu... O meu... O meu plantel tem, então eu vou trabalhar melhor a minha genética. Se eu estou num, num processo jurídico, se eu estou para exportar um cachorro para fora ali, que alguém comentou que precisa, enfim, é, aí, esses casos, talvez, tem que ter uma fiscalização maior. Mas, no geral, e mesmo assim, de repente, o um microchip já atenderia, porque se o cara faz, fizer o teste no outro lugar e der a diferença, né? Aí isso configura um crime. Né? Mas, enfim, aqui... Deixa eu trazer alguns comentários aqui a mais que o pessoal fez. Deixa eu ver se eu não... Eu só não quero trazer os problemas ou o que a gente já conversou um pouquinho antes. É... A Pamela aqui pediu para falar um pouquinho mais sobre linhadas pequenas quando a, absor, a absorção, se existe teto seguros para identificar o problema. Mas aí a gente já está falando um pouquinho da, daquele COI alto. Né? Pamela, tem uma live... Que a, que a Rafaela e a Fabiana fizeram aqui, falando exatamente sobre COIN, muito interessante, é, não tem a minha ilustre presença, mas está, <risos> mas está aqui no canal, que elas falam bastante sobre isso aí também. É, a Pathy Oliveira falou, por isso eu sempre faço DNA dos cães juntos do, bread, do breed panel, para que comprove a veracidade do exame. É, e a Isabela falou aqui também, que tem o um clube, por exemplo, o clube do Golden Argentino, tem parceria com laboratórios. Estimular esse tipo de apoio ajuda muito. Mas, Sim. se não me engano, já, aqui também no Brasil, temos a a, a FECIR, no Rio Grande do Sul tem parceria. A CBKC é, eu...
2: tem parceria para testes de paternidade, a Fecirgs também. É... Para e... de paternidade.
0: Eu né? é, mas eu acho que, que é uma coisa
2: de mas... se expandir.
0: É, eu acho que o CPC está com o LD... LD... LDMVET lá também, tem parceria. Dá uma olhada na live que está lá. É, aqui o arque, a arqueria Vou falou não faz não fazer teste por ter medo de resultado e querer tapar o sol com a peneira, exames são para seguir no que deveria ser o objetivo principal de todo criador de melhora de plantel de raça. Exatamente. Concordo.
2: Mas deixa eu só comentar uma coisa com relação a, a, a essa fala. Uh, eu concordo totalmente, tá? Só que eu acho que para gente, a gente meio que ir fechando o assunto, né? Eu acho. Que teste genético não é a garantia de qualidade de criação, gente, tá? É, é uma ferramenta muito importante, mas não é a única ferramenta. Eu vou, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Do, só para ilustrar o que eu tô falando. O, o um, bulldog francês. O bulldog francês, todo mundo sabe que é uma raça que tem muito, muito problema de coluna. Mal formação de vértebra para dar e vender. Eu já ouvi de alguns criadores até que todo bulldog francês tem uma formação de vértebra. Não sei se chega a tanto, mas sim, é muito disseminado. Uma formação de vértebra, ou a vértebra tem influência genética, comprovada já. Aí, o que está que se começando a fazer na raça no Brasil? Teste genético para catarata hereditária, que é uma coisa que acontece em menos de 5% dos cães. Só que ninguém tá acompanhando a saúde da coluna. Ou poucos estão acompanhando a saúde da coluna. Por quê? Porque não tem teste genético? Então, eu só tô querendo dizer que teste genético é uma ferramenta, mas que tem doenças comuns que a gente precisa controlar, que não vai envolver teste genético como sendo a ferramenta.
1: É, eu acho que é um combo, né? Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Tipo, você Exatamente. essa de 5% não exclui também você ficar atento... É a mesma coisa você é, não pensar, tipo assim, ah, eu coloquei água, mas eu não vou pôr ração. Então, uma coisa não exclui a outra, você tem que pôr água e ração. Então, você tem que fazer o combo, né? Então, você tem que primeiro, você tem que ter criador e estudar a sua raça. Estudar uhum. a sua raça, pode fornecer, e ter, e etc. Então, o um criador bom, ele sabe tanto, não é só o histórico da raça, porque a gente vê criadores que falam, ah, essa raça ela veio de tal país, etc, etc, etc é muito legal saber a história de raça eu acho que é extremamente importante, né, a gente saber mas é, saber também predisposição racial, o que que acontece o que, é, qual, aqui no Brasil às vezes a experiência de criadores aqui no Brasil é diferente de criadores de outro país, então às vezes tem incidência de doença em determinado país que é tipo, sei lá 30% de animais lá estão tá afetados aqui a gente tem menos porque aqui houve, às vezes, importação de mais animais, abriu mais o sangue, etc. Então, é sempre é, é igual a professora falou, tem que pensar em tudo, você não tem que focar só em um e falar, vou testar isso e fazer marketing em cima disso, etc. Não, você tem que tentar o máximo possível abraçar a raça como um todo.
0: É, a, a, a Júlia Ziná, fecha não, fecha não. Eu sei que a gente pode conversar aqui durante mais um montão de horas, mas, assim, uma coisa importante né, que, que, é que também tem que ter um apoio. Né, é, para quem faz o um teste genético e saber interpretar esse apoio. Né, então, é importante sempre que vocês contarem com o apoio de, de alguém que saiba o que está falando. Né, a, 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 não sei se a Rafa também faz essa esse consultoria para criadores, né Rafa? Eu
1: faço. Eu estou como e... autônoma. Eu não estou vinculada a nenhuma universidade, terminei meu doutorado. E aí veio a pandemia, então, <risos> acabei ficando mais autônomo, mas é, tô assim, tô é só entrar no Instagram, conversar comigo. Eu... Isso.
0: Então, vocês têm o Instagram? Hoje da, em dia da... ela
1: até responde rapidinho,
0: é. <risos>
1: Não, eu para a professora Fabiana, porque quando eu eu comecei a coletar é, amostras em vários canis, porque eu estava fazendo uma população de referência de raças, e aí eu não sabia mexer no Instagram direito. E ela me mandou uma mensagem. Só que eu já não sabia mexer no Instagram. E ficou aparecido lá, sabe quando aparece solicitado? Bem pequenininho lá, porque tipo, você não, não conhece a pessoa. tipo Eu nunca vi, eu nem sabia entrar nas mensagens. E aquilo ficou meses. Aí depois de muito tempo, quando uma amiga minha falou assim... Mas eu a uma...
0: estagiária foi lá te explicar como é que funciona o Instagram, né?
1: Não, que estagiária, que foi eu mesmo. Eu faço minhas artes, eu faço, eu faço tudo. Eu sou tipo <risos> ombrio. É, aí... Eu, eu peguei, minha amiga tinha mandado uma mensagem pra mim, aí eu falei assim, mas eu não recebi só mensagem, ela falou, você foi solicitar? Porque você tem que me seguir, senão aparece ali. Aí quando eu fui lá ver, já tinha umas 10 mensagens de pessoas, assim, que falou, não é Rafa, não sei o quê. eu nem sabia. E aí que eu vi a mensagem dela, Mico, Fiquei meses sem responder, sem ter contato.
2: Eu tava achando ela lá
1: nojenta.
0: <risos> <risos> mas então é isso, pessoal. Vocês têm o contato aí, tanto da Rafaela quanto da, da Fabiana, então... É... Elas são super solistas. A Rafaela já aprendeu a mexer no Instagram. Então, Agora
1: eu respondo certinho.
0: Então, eu vou passar a palavra para elas se despedirem. Rafaela, depois a Fabiana. Depois a gente volta aqui para os recadinhos finais. Então, Rafaela, muito obrigado. Boa noite. Gente, obrigada. Obrigada
1: pelo convite. Adoro esses bate-papos. Pode me chamar sempre. Eu, eu sempre estou à disposição. Eu acho que. Tem muita coisa para se discutir, tanto que aqui a gente abordou diversos temas, né? E a gente não chegou, nem igual a professora Fala, na ponta do iceberg para conversar sobre tudo que existe disponível. Dá para fazer lives sobre temas específicos que a gente pontuou aqui e deixar horas rolar. Então, agradeço o convite, agradeço tudo o pessoal fazendo perguntas, acho que é muito legal. Agradeço também a participação da, da professora Fabiana, sempre muito bom estar tá, tá junto com vocês. E obrigado pelo convite, Eduardo.
2: Ah, Vou repetir tudo que a Rafaela falou, então. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação de vocês. Adorei as perguntas e os comentários. É sempre um prazer estar falando com a Rafaela também. E ainda mais mediada, assim, pelo Eduardo, né? Que faz sempre as perguntas certas. Até a próxima live, então. bom final de semana a todos.
0: Então, muito obrigado, Rafaela. Muito obrigado, Fabiana, pela disponibilidade aí. né, Uma hora quase uma hora e quarenta aí com a gente, muito, a gente passou um pouquinho, sempre minto um pouquinho, que é uma hora e meia, mas a gente sempre passa um pouquinho, os assuntos são muito bons. É, muito obrigado a vocês aí pelo bate-papo, é, não esqueçam aí de assinar o canal, deixar o like, lembrando que a live também vai ficar gravada no, aqui no, no, no Facebook, no YouTube, e depois eu já subo ela lá para o formato de podcast, então depois é só procurar lá por sistema Pet aí no seu player de música favorito, favorito. É, gente, amanhã não consegui fechar uma live de raça ainda. Assim, tá mais difícil por uma série de razões, exposições rolando. As raças que tem agora são raças com poucos criadores, vocês sabem das dificuldades. Então a gente está tentando. Então assina o canal, segue a gente nas redes sociais. Quando a gente fechar uma raça nova, é, a gente vai anunciar lá e vai botar no ar. Se você tiver uma sugestão, a Rafaela já deu a dica ali, tem mais assunto aí para falar sobre genética, né? então você acessa lá pauta.sistemapet.com é, e aí é, você sugira os, tem, os temas lá pra gente a gente tá aqui sempre trabalhando para levar um conteúdo importante, relevante pra sinofilia é, então sempre querendo agregar muito conhecimento aí para vocês. Se desejarem sejam membros, nos apoiem para divulgar mais conteúdo de qualidade um beijão para todos, uma boa noite, bom final de semana e até a semana que vem, Rafa, fica aí a gente já volta a conversar.
2: Sabemos que os criadores têm muito pouco tempo para cuidar da divulgação de seu trabalho na internet. Mas tudo mudou com a chegada do sistema PET, uma solução completa de gestão e marketing para criadores de cães e gatos. A plataforma gera um site moderno, eficiente e inteligente, focado especialmente para a melhor visualização do trabalho de criadores. Contamos com várias formas de deixá-lo destacado no Google, facilitando que seja encontrado pelos clientes que desejam um criador sério. Acesse o sistema pet.com e apareça para o mundo agora.